0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första sing på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå
1: in på afdomladet.se-kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Så, jag är bara ett ljudtest. Mm. Mm. Um. Ja. <laughs> jag vet inte vad jag ska säga. Vad ska jag säga, Marcus? Jag försöker att Föta inte säga något på dina om
0: kläder. För det har blivit ett trevligt inslag. Ja, men jag Var frågade precis
1: Markus vad han tyckte om vädret. Och då sa han att han inte gillade så mycket på grund av att han vill ha svarta jeans. Har jag rätt? Ja.
0: Vad har han på sig nu? Shorts?
1: Nej, han har svarta jeans.
0: Okej, men det blir otroligt varmt.
1: Jag tror att... Det finns ju... En, finns ju jag lämnar dig nu Marcus och pratar om något generellt. Det finns ju en debatt som kommer varje år. Ja. Om mänskliga ska till shorts stan.
0: Mm. Vad är din åsikt?
1: Att de inte ska det. <laughs> Jag hade inte kunnat säga tvärtom, i och med att Marcus, Marcus har inte shorts Så oh. han är ju rätt. Just det. Han är verkligen modeorakel. Och mm. sen har han en piquettröja. Det är väldigt snyggt till. Förlåt, men det är fint. Vilken färg? Den är svart, brun och vit. <laughs> var har du köpt den? Jag ah, minns inte. Äkta cool Är vi igång? Okej, bra. Tack, tack. Och svart och nej, nej. Men tänk till 501 och typ fast svarta. Okay. Och inte helt svarta heller, bara liksom en svart tvätt. Jag tror att han köper mycket second hand. Han hatar när jag gör det här. Jag har en borta. Stackars Marcus. Han är en för vill vad ska jag säga? Han ser ut som typ Aftonbladets enda punkare. Allihopa. Hej allihopa, och välkomna till att börja söka Fuck, jag måste be honom att komma tillbaka för det är sportredaktionen som har varit här igen. Och sänkt bordet som man bara...
0: Så. De som jobbar på Aftonbladet sport, att de är så otroligt korta.
1: Men det är därför de jobbar som journalister, annars känner de har varit i sporten.
0: Gud, vilken bra spaning. Tack! <laughs> de, hade, de hade drömmat på att hålla på med höjdhopp. Det är samma som
1: med rockjournalister. 1 så de de liksom, 62. de Och då så måste de skriva om höjdhopp. Mm. Men, men de är jätteduktiga. För det är jättebra det sportbladet tydligen har jag hört. Ingenting om kvaliteten. Nej. du? Hur mår du?
0: Jag vet inte, det som att jag har ångest när jag cyklade hit. Jag vet inte alls varför. Men jag har liksom ingen anledning. Har du?
1: Du bara undrar
0: dig Obehagskänsla i kroppen. Usch. Men jag vet inte. Jag har tagit med min egen Kola Zero.
1: Oh my god, det har jag också. Jag ska flytta den för bevis. Hur trevligt. Hur trevligt. Jag dricker nu. Det är verkligen vårdryck. Det är verkligen vår dryck. Mm. Jag det är liksom alla stryk. Men, men den det är väldigt, är väldigt god. En <laughs> Verkligen. Det är det. Exakt. Det är, det är joldkåla, fast för oss. Mm. När vi håller på och lanar så är det det vi har. Mm. Men, men du, nu kommer Marcus också. Mm. Vet du varför det är så här sänkt? <laughs> Jag fattar. Det är alltid så här. Ja, men... ah, jag vet. Jag är så spännande. Men eh, ah, vi ses. Det funkar, bra. det funkar jättebra. Jag har en spaning. Mm. Och det är att romantiken är på väg tillbaka. Mm. Om det inte redan är här. Mm. Och eh, man kan se det på olika sätt. Jag har börjat läsa en bok som heter Magnificent Rebels av Linda Wolff. Har du läst den?
0: Nej, förlåt. Jag måste bara svälja fast.
1: Mm. Det är också en klunk. Um, den handlar om genagruppen på um, alltså Göte, Schiller uh, Caroline. Uh, fan heter hon Caroline Bömer Schlegel Schelling <tryck> <tryck> Right? Hon levde mellan 1763 och 1809. Och den här boken handlar liksom om ett decennium i området Gena, eller Gena en stad i Tyskland. Och där höll liksom olika poeter och eh, filosofer på och bråkade i stort sett. De har haft gäng och de är jättekända och blivit jätte så här tongivande och de är de som formade romantiken kan man säga. Mm. Och jag börjar med att ge en recension av den, av den här för att jag jag, jag håller på liksom, tänkt mycket på estetik och politik på senaste tiden. Jag skrev i Aftonbladet en text om det ämnet och sen så vill jag liksom fortsätta att så här, tänka kring det och sådär. Och eh, så försöker liksom hitta någon... Om någon annan har skrivit om så här romantik som... Romantik ur en politiskt perspektiv. Om, om, det, om det är någonting med det nu. Och då har du då den här författaren... Inte Linda Wolf, Andrea Wolf heter hon... Eh, skrivit om den här boken. som heter Magnificent Rebels The First Romantics and the Invention of the Self. Och det var den här undertiteln The Invention of the Self som jag tyckte var väldigt spännande i förhållande till romantiken. Mm. För man kan säga så att romantik kan inte finnas utan självet. Och i boken så... Argumenterar hon för hur självet och jaget skapas här. Alltså man brukar ju säga att det skapades under renässansen och sådär. Men nu skapades det liksom på ett annat sätt. Att, det, finns, eh, liksom att det var som att eh, jaget var liksom den, det som skulle vara räddning, var räddningen- mm. Innan kanske man har sett att ja, det finns ett jag och människan är i centrum. Men liksom jaget och allt det jaget känner är liksom meningen med livet på något sätt. Och det, och det lanserade det lanserade de här romantikerna på olika sätt. Nu jag jag ska se, jag ska läsa upp de exemplen som jag har. The story of their tiptoeing between the power of free will and the danger of becoming self-absorbed. Is significant on a universal level, skriver Wolf i hennes prolog. Alltså, eh, alltså det alltså är det mest romantiska att ha, alltså, för det som konstituerar liksom det romantiska är känsla. Alltså, det tror jag att liksom många skulle skriva under på utan att plugga innan. Utan liksom det, det som är, är så att jag känner någonting. Och, som, och att känna någonting är den här det är liksom ens egna vilja. Men det som blir svårt och det för hon beskriver väldigt troligt i boken hur det börjar med att alla liksom har jättehögt flyende planer men, men slutar med bara att alla bara bråkar om hur alla är så ego hela tiden. Mm. För att liksom och anledningen att hon skriver den är att hon tycker att liksom se sig att det har kommit, kommit igen. Att liksom att den här det ny, alltså även alltså vår tid nu är exakt som de här romantikerna då. Att det är liksom nu en den fria viljan och, eh, som är bra tycker alla. Men att den hela tiden eh, tippar över till det self-absorbed som betyder väl själv... självupptagna. precis och, det där, och, liksom, och mellan romantiken och nutiden hände massa grejer men nu är vi liksom där igen.
0: det var sjukt för det här är så jävla likt vad jag ska prata om. Jag fattar inte det. det hände du själv Nej. Det är liksom ja. typ verkligen på ett helt annat sätt. Eller man är ett helt annat exempel. Men det kommer att beröra mm, spännande, exakt, men det är väl bara
1: bra, det men, bra. bra. Ja, men det bara ah, bara
0: Först kolla Seron
1: och sen det här. <laughs> <laughs> Först då att vi blir kommer bisalt. Okej, men nu ska jag verkligen ja, men jag mm. ja men precis. Ja men jag tycker det för jag undrar typ liksom jag liksom också man, man har ju typ som en känsla att att det är något på gång ja och den här en pratar om som heter fick du som är bra på tyska F C H T -E, vänder ut <laughs> jag är inte
0: bra på tyska fiskt antingen ja, det stod vad som fichte mm. Nej, exakt men, äh, fichte, jag, jag skulle då? kunna ja. tänka mig att han säger fickte.
1: men jag vet ja det trodde jag också jag, jag. men det bara, det bara känns som att det, eh, eller jag vet ich, inte. Jag inte. Med när andra säger fel. Och, och, men så jag säger alltid fel när det är tyska. För jag kan faktiskt inte. Um, jag menar, han i alla fall. Hans liksom grej. Eller vad han uh, liksom brought to the table. Var att uh, prata om the ich Alltså jag, mm. jaget. Or the I. Som, som, och det här var nytt då. Okay, om, det var, om
0: det var som isch. Då borde den höra fischte. Ja ah, fischte. För isch. Så, så, nej men så kanske. Ich fyrte.
1: Inte. Alltså, Fichte. jag på tyska är inte det ich. Ja. Jo, exakt. Okej, okay, or the I. Alltså, och då Fichte. pratade han, han 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 lanserade det som the source of all reality. Eh, vilket... Eh, finns som lite så, lite kan man så här hävda att det är lite så nu att man, att man liksom är i en slags posttid där jagets känslor är det som är sant mm. eh, och sen så, så och, och de, de nästan tävlade med varandra att liksom vara, att liksom Liksom maxa och spränga det här individbegreppet. Poeten Novalis beskrev eh, jagets vilja så mycket, så att han liksom hade en eh, seriös text som han hade, handlade om när efter hans eh, fästmö hade dött så upplevde han, som man gör som man gör, det här är ju som känslanskraft att han skulle dö, alltså han trodde, inte liksom av hjärtinfarkt eller så, utan av känslan av hans vilja till henne mm. eh, skulle döda honom. Mm. Det, gjorde, det gjorde det inte. Men, men, men det var liksom en av de här texterna som lands fram. Ja, men det är intressant, för hon försöker definiera vad den här romantiken är som jag tycker vi går in i nu igen. Och eh, Andrea Wolf säger att det som är hur man definierar den är liksom, att den är svår definierad För den handlar inte om en absolut sanning så som man kan säga att upplysningen handlar om förnuft eller whatever. Liksom, eller industrialismen om tekniska framsteg. Utan det handlar liksom om en process som mm. är the process of understanding. Eh, och det gör ju också liksom att man lever mycket mer så här, längre från en kollektiv samsyn om vad så här, sanning är. Mm. För allting är så här vad är din process just nu? Vad är min process just mm. nu? Så mm. ja, min process är att jag typ är jättekär typ i en lott. Typ, ah, okay, det är bra Men att det inte finns en sån eh, gemensam det finns ingen gemensam känsla för världen eh, utan liksom den bygger på en bortvändhet inför världen. Ja, ah, och eh, det här tyckte jag var intressant för att när vi, när vi pratade i vår, min jag pratade i min trendspanning i vår trendspanningsavsnitt. Jag trodde att det skulle vara alltså 2023 är då vi slutar med det personliga berättandet mm. Men Men Det, det Ja jag jag, 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 tror, jag jag säger nu att jag hade fel mm. Det var bara liksom Det var bara en försmak okay. We haven't seen nothing yet Mm -hmm. Det var, det var, jag var en dålig alltså, jag, vad ska man säga? jag var svag. Jag var svag professionellt. där Jag var inte duktig. Okay. Jag såg inte vad jag skulle se. Jag önskade. Jag gjorde det värsta man kan göra som trendspanare. Så jag var svag. Så det som, det som är att det personliga berättandet som, jag, jag delar in det innan och efter valet. För liksom, jag var så sur typ ett tag där. Liksom att, och nu när, nu när det är snart val och Moderaterna kommer att legera sig med st Och de fattar inte att SD kommer playa dem. De tror att de kommer playa SD. Allt det där... Tänkte jag, varför skriver ni om Tinder? Varför skriver ni om Vad är en man? Jag måste vara självkritisk. Vi på Aftonbladet hade en serie om män, mannen i alltså valåret. Sen, du vet, alla de här klassiska Alltså Skedde liksom alltså, under... Man säga, inte under valrörelsen, men liksom från förra regeringen fram till den här- så liksom var det det som verkligen blomstrade. Alltså det är de man kommer ihåg. Alltså det, man skulle inte kalla det kanske think pieces- men liksom, man kommer ihåg texter som huskvinnan- som, och vet du, guldmunken och kanske mannen. Och, alltså det fanns väldigt många sådana debatter hela tiden om- att vara på Tinder i att vara en betalt hora och lite sådana grejer. Alltså det fanns liksom hela tiden en sån sug. Alla de här texterna är väldigt läsvärda och effektiva. Alltså, jättemånga fick ju till exempel partners och barn och så här, efter de här texterna. Så att de var jättebra liksom, och fyllde en viss funktion. Och det blev liksom en, en debatt som folk liksom ligger deltog i. Jag, så jag liksom går inte att kritisera liksom egentligen- att, det inte liksom, att de var meningslösa. Det är inte det jag säger. Men jag kände att det var- en, ett symptom också på- att där på en plats- där typ en vänster brukade- eh, finnas- så- var det som att den vänsten istället för att blicka utåt liksom mot ett samhälle blickade inåt. Eh, och så här, så, återigen på ett förtjänstfullt sätt med bra formuleringar hit och dit. Men det var ändå inte liksom att skriva om eh, smärtan i samhället. Utan mer så här, den, den privata smärtan. Eh, och jag var så himla irriterad på det här, och det kulminerade då jag kände en sånt chakus när det blev val och alla var gnuggade i gruset ur ögonen. Och bara, varför, hur kunde det bli så här? För då har liksom alla bara pratat om Tinder i fyra år, upplevde jag lite hårdraget. Och så tänkte jag, men nu så måste det sluta. Men det kommer inte sluta. Utan det kommer börja. Och... och, 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 då, och det ja och det, och det tror, tänker jag också som ett så här, bevis för att så här, romantiken är här som ism på, en annan, på, ett, på ett politiskt sätt liksom, jag vet inte om det håller den här tesen men där liksom, det ska vara det är en annan diskussion också om hur vänster är slut på visioner så är det som att med, vi har fått en typ av vision och det är liksom att prata om otrohet istället alltså av vänstermänniskor alltså, det är liksom som att där vänstern skulle blicka framåt så blicka blickar de inåt och, och det är också likt för liksom, det var det 200 år sedan som alltså är romantiken men jag jo 200 år sedan men också 100 år sedan med den här generationen som kallas the lost generation. Det är nästan exakt samma. Det är också en sån här kopia av den här gena gruppen med Göte och dom eh, Känner du till the lost generation?
0: Ja, alltså de som eh, var liksom efter eh, första världskriget typ.
1: Ja, så var de väldigt så... Eller kanske var med i världskriget. Ja, eller typ i alla fall lite så här post- första världskriget. Ja. Det var då de fanns. Och liksom deras, deras hopp det var lite så, alltså det var svårt att liksom få upp en slags hopp för dem. Och det var liksom en ung, det är roligt för jag trodde typ den här grejen med Gen Z och Millennials att det var så något vi har hittat på att definiera. Men till, det finns till och med årtal, det var, det var folk som var födda 1883 till 1900. Det är liksom som, exakt som våra Millennials som är födda 81 eller 80 till... Skitsamma, 93 kanske eller något sånt där. Mm. Jag vet Jag inte vi... exakt var det än går, men, är ngansan, men någonstans där kanske. Ja, mm. ah, men det liknar nästan, liksom ide alltså nästan så här, äh, identiskt med liksom hur det var hundra år sedan. Och, då liksom också, och den generationen var liksom väldigt så här utmärkande för att vara apolitiska. Eller liksom, de var mer att de, de var uppgivna. Och de var mer så här, man kan lika gärna festa, man kan lika gärna ha sex, man kan lika gärna skriva en avantgardistisk avant dikt. För samhället tar inte hand om mig och samhället vill liksom se mig som kanonmat. Eller så här. Det, mm. finns ingen, alltså det var väldigt en nihilism liksom mm. som, som var för den generationen som skulle vara den starka generationen som skulle mm. bli vuxna och ta över. Um, och jag ska inte hålla på liksom, överdrivna likheter men liksom, jag ser ändå någon slags säg millennials nu då um, men uh, jag ska bara skriva varför jag hittade var, var begreppet kommer ifrån så Hem, det, det är från Hemingway, han var en av dem det var mycket så expats från USA som typ fanns i Paris och Berlin och han, det är Jattro Stein som myntade det där you're all a lost generation disoriented, wandering, directionless och, jag vet inte om du kommer ihåg för två avsnitt när jag pratade om. Vad heter de? Allergroup Estelle. De mm. Det är liksom nästan och det är liksom exakt den grejen där. Förutom att de är lite rikare kanske mm. än de flesta, men liksom det är ändå liksom en slags. Det finns ingen politik som leder, utan det är mer liksom känslan och viljan och jaget i en liksom värld som är, jag vet inte. Alltså som man nästan liksom inte tror på. Det, ja. Och det som händer då det är att man börjar skriva om kärlek istället. Mm. Och skönhet. Min förra krönika liksom handlar om skönhet. Och bara det här fåniga arkitektursnacket. Liksom, mm. Man skulle kunna liksom, med lite god vilja säga att det handlar om politik och materialism och klass. Men den gör, det gör inte det. det handlar liksom, nu pratar folk om vad som är fint och fult. Alltså vad som är vackert och inte vackert. Alltså den intellektuella klassen. Alltså det som är utmärkande är att det finns liksom ett konstaterande av en omvärld. Men det finns ingen eh, vision med den omvärlden. Eller liksom aggressivitet. Det, det är romantiken väldigt mycket. liksom utblivandet av aggressivitet. Eh, och Om man går tillbaka, om vi bara stannar i vår tid lite. Om man jämför liksom hur 10-talet var med så här politiska romaner och... liksom Ja, som du är en del av politisk kultur och då fanns det ju hela tiden ärende på ett annat sätt eh, men ja det, det är förbi nu och det, jag känner igen mig i det också men, men det jag liksom undrar över, alltså för att jag kanske är ändå ett, typ, en romantiker som tänker att romantik, romantiken är en politik det var så jag kom in på det när jag började läsa den här boken att, eh, och då tänkte jag också på det som du pratade om nu har jag ett tyskt namn igen men du vet Marcuse, förlåt, mm. hur säger man hans namn?
0: säkert så <laughs> Marcus.
1: Marcus.
0: Nej, Nej Markus. säger man säkert på tyska men jag vet fan, det känns ja, som att han precis. är så angel, att han borde i USA så folk sa säkert på ja. Marcuse
1: Pratade Marcus. uh, pratade också om vilket väldigt många... Jag, jag har försökt läsa in mig på Rancière och eh, en annan filosof och Deleuze. Och, och, och båda de pratar om hur... Eh, jag ska citera här. Eh, jag bad ChatGPT eh, GPT eh, problematisera delös Och då skriver ChatGPT så här. En central idé inom delös estetiska filosofi är begreppet avbildning eller bild- han betonade att konstverk inte bara representerar eller återspeglar världen- utan skapar nya och unika sätt att uppfatta och förstå den. För Deleuze var konsten en produktiv kraft som utmanade konventioner. Han intresserade sig för hur konstverk kan bryta med etablerade normer- och skapa avvikelser och... På det sättet förändra sättet att tänka på och uppleva. Det, är liksom, det, det, det tycker jag, eh, påminner om det som du pratade om, Marcus, att vara så här
0: Bara att berätta något av om det inte i sig är liksom, så att säga, en politisk bok eller så att bara berätta någonting skapar en alternativ verklighet som är mot. Eh... Liksom skapa en motbild mot det här, liksom rådande typ hierarkin eller konsumtionssamhället
1: eller reklam eller whatever. Ja men precis. Ja. Uh, och just det så frågade jag också så här, kan uh, man kunde problematisera vidare. Då kom det här svaret som jag tyckte var väldigt bra. Det är så gulligt av chat-GTB att vara eh, nyanserad. Genom att öppna upp för möjligheten att konst kan vara en aktiv kraft som utmanar etablerade normer och erbjuder alternativa perspektiv bidrar du lös med ett värdefullt perspektiv särskilt för att utmana trångsynta konventioner och erbjuda nya sätt att utforska världen och vår relation till den. Men samtidigt kan det finnas en risk för konstens kraft och potential kan överdrivas. Det, det stämmer ju verkligen mm. att... Eh, Uh, och det, det är väl då pendeln liksom kommer svänga igen när man är så... Vi kan inte. Alltså typ den här gena gruppen. Vi måste sluta typ, tro att vi kan väcka döda med en känsla. Och mm -mm. Uh, men att betrakta konsten som en friande kraft i sig själv kan förbese i de faktorer som påverkar dess reception och tolkning. Konstens betydelse och effektivitet kan vara beroende av sociala, kulturella och politiska omständigheter. Det är viktigt att erkänna att konstens radikalitet och förmåga att utmana normer kan vara mer utmanande i vissa kontexter än i andra. Och det får man ju verkligen säga, liksom att, det är, alltså typ så här, just nu i Ukraina att man bara, ni borde starta på psykologiet. Det är liksom, det, det, det borde liksom rakt av och otrevligt att vara, att vara så. Men, men det är på väg, alltså att det, eller jag behöver inte säga om det är bra eller dåligt. Jag bara säger så här, det här kanske är då nästa politiska steg. Liksom. Och eh, jag hade fel när jag eh, tolkade det ytligare det var. Det kanske bara liksom så här är. Vart hundrande år så blir folk romantiska för att man blir uppgivna politiskt. Jag vet inte.
0: Jag tycker det på, på något sätt känns det som att det har kommit lite så här, ny energi i vänstern. Eh, Politik på ett litet sätt nu på grund av den här nya regeringen typ att det finns sådana liksom initiativ på något sätt som är såhär, jag vet inte jag tänker på de här lärarstrejkarna nu mm. och att det känns som att det finns liksom en annan som kommer från ett annat håll på något sätt som är så ganska så här konkreta, politiska eller typ mm. som Instagram-kontorna som typ skiftet och sånt att det är så här, mm. där man liksom äh, äh, det, det, det känns som det är liksom så aktivism som riktar in sig mycket på så här jätte att man är väldigt så bred och svänner i till tilltal och att man pratar om materiella frågor och så. Mm. Um, som känns lite ny tycker jag, eller lite kul. Och vem, och vem gör det då? Ja <hör> ah, men liksom inte på kultursidan kanske då, men alltså så här i ett slags... Um, uh, jag men, ja, liksom, typ, ja, men typ ut, lära ut
1: facket då. Ja, men det håller jag verkligen med om. Att det liksom kanske förflyttats lite. Ja. Alltså, jag pratar mest om så här, vad är den... Alltså jag eh, är intresserad av så här kultursidorna och typ den intellektuella trenden. Så det är lite ja. mer det jag pratar om. Men jag håller med och det är peppande att höra... Finns även... Jag läst att både vårdpersonal och lärare vägrar att ange papperslösa. Just det, till exempel. Och det är, också, ja. och det är lite fett och liksom yeah. leva i det faktiskt. Så, så ja, jag håller med en slags nytändning. Och det är ju där liksom
0: vad ska man säga, det är ju i sådana lager mer politiska krav kan ställas. Uh -huh. För att de har ju en slags agens som inte en mm. typ skrivande klass har. Alltså jag menar Nej. med att till exempel strejk och de där grejerna. Ja, uh ja. -huh. Um, så det är egentligen kanske ett bättre ställe att föra politik än så här i en roman.
1: Alla gånger, alla gånger. Nej men jag vill inte värdera det som att det är bra eller dåligt. Utan jag tänker, jag är bara intresserad av att det är så. Och att liksom, det är, det är liksom lite märkligt att märka någonting hos sig själv. Och sen så titta ut. Och så märker det liksom hos väldigt många andra också. Jag kan liksom sia om att Liksom, det kommer inte bli liksom, nästa stora romansnackis. kommer inte vara politiskt, tror jag. Utan det kommer liksom vara romantiskt och, och samman med så här, dikter och film. Och, eh, och det är roligt att då försöka så här, placera. Eh, alltså, jag tror att det kanske är Ruben Eslunds nästa film. <laughs> Nej, jag ska inte hitta Jag ska inte gissa. Men jag tror kanske om den är politisk så kommer den bli sågad. Men om den är romantisk så kommer den bli hyllad. Men vi får se vi får se. Det här är bara. Det här är bara en vanlig spaning, ja, man ja, säga. Ja, ja.
0: Intressant att du pratar om det där med det autentiska jaget- och romantiken kring invention of the self och sånt. Aha. Därför att jag tänkte också prata lite om det- utifrån ett annat håll- som är att jag varit väldigt besatt av The Holistic Psychologist. Eller hon som en Instagram-psykolog.
1: Som du också nämnde på vår live-podd om någon var där och hörde. Just det. Min ena prata handlade om hennes self-care-tips som basically var att man ska vara ego.
0: <laughs> Precis. Jag har liksom, hon, hon är tydligen lite för jag tror att hon har varit i Sverige. Okay. Och därför har hon varit intervjuad av så här, lite olika ställen och så. Men hennes mm -hmm. bok, äh, är, 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 jag har i svenska, och den heter då Läk dig själv på svenska. Okej, eh, spännande. Ja, men den kommer ut kanske 2021 eller sånt där. Men äh, den heter på engelska Do the work. Men hennes stora grej är nog inte de här böckerna, utan det är nog liksom själva Instagramkontot. Mm. Äh, för det känns som så här ett tecken i tiden, att folk liksom...
1: Följare. Det har väl sju miljoner följare? Ja, det har
0: sju miljoner följare, exakt. Mm. Mm. Och, och hon har liksom också en sån self-healers circle som är en slags Patreon-baserad alltså grej. Att man betalar för att komma in i någon slags community där man har sådana cirklar och så. Men i alla fall så jag pratade lite om en aspekt av hennes eh, bok liksom också i ut verkligen ska jag säga mm. om någon känner igen det. Men jag tänkte prata om liksom en annan grej i, mm. i den här podden som handlar med om det med med självet och liksom hur man ser för det, det är ju så intressant tycker jag det där liksom att så här, vad är liksom egentligen, alltså det är ju så, här, det är så himla liksom, så sprid sanning att man till exempel ska försöka komma på så här eh, vad vill jag? Typ så här, vad, mm. <laughs> vad vill jag själv i mitt liv? Eller med, med ja. mitt liv, eller vad är min liksom, eh, typ? Eh, min sanning, eller vad ska man säga? <laughs> min, inre, ja, min, liksom, min inre liksom. Röst, lilla, eller galen. Ja. ja, men precis. Ja. Eh, och liksom eh, nu, det var därför jag tänkte att det var så likt, därför att du som sagt. Eh, i romantiken, att man liksom kanske börjar liksom uppvärdera det väldigt mycket så här: vad, vad, är, vad jag känner är liksom viktigt och det är en, en riktlinje. Det är ver verkligheten liksom. Precis, exakt. Men samtidigt så, eller man kan väl göra en jävla massa olika skrivningar om det. Men det finns ju också så här en sociolog, två sociologer som heter hans georg Möller och eh, <laughs> Adam Brosio. de har du pratat, ja, de har jag pratat om innan. Exakt. Ah. Men, men de äm, har liksom en slags historieskrivning. Ja, men det, de är ju sociologer så de ser ju på det liksom från ett håll. Liksom, vad som har varit. Typ, hur samhället har konstruerat identitet. Eller liksom, vad är jaget? Och då menar de på att det först har varit liksom en... Äm, och de drar gränsen. Kanske att det börjar bli riktigt, riktigt stort med så här autenticitet och det autentiska jaget liksom på 1900-talet, typ så här, mm. Det är väl också jävligt mycket med psykoanalysen, och sen blir det ju ännu mer kanske på 60-talet, typ 68, liksom hela den här grejen. Men han menar liksom att innan dess så har liksom, jag menar, det kanske funnits uh, så här drag i litteraturen och bland vissa grupper, men liksom att vad hela samhället tycker är rätt. Liksom att innan dess så var det liksom plikten att man ska liksom uppfylla sin socialt föreskrivna roll är det som är rätt sätt att leva. Alltså typ att ah, vara en god mor, eller vara en bra fru, eller liksom göra eller vara liksom en korrekt så här, deltagare i eh, liksom det här
1: eh, men som så var. Funnet, det ju ja, Också innan The Lost Generation eh, om man nu ska tvinga in mm. jämförelser, men liksom att vara en soldat. Liksom, mm. så bara, nej, det var asdåligt det att vara soldat.
0: Precis, ah. verkligen. Men sen så kom den här grejen kanske eh, liksom att eh, det, det rätta är att eh, liksom göra det autentiska som kommer in inifrån mig själv istället. Och Just det. det är ju liksom verkligen intressant, för det är ju nästan alla böcker och all litteratur och alla filmer handlar mm. precis princip bara om det. Mm. Typ så här att eh, liksom, jag vet inte vad, min mamma ville att jag skulle bli, <laughs> vad heter det? Um, lärare, men jag ville bli ballettens Alltså, och sen blev mm. jag det. Och det är ett lyckligt slut på den berättelsen. Mot alla odds. Vad ska man säga? När jag var mig själv, då blev jag lycklig. Just det. Så liksom, mycket handlar liksom om att så här, det autentiska, alltså berättelsen där är liksom så här, det autentiska jaget finns inom dig och det är när du följer det, när du gör vad det vill, som du blir lycklig. Mm. Liksom. Mm. Och innan var det då så här. Eh, det är när du för, liksom, följer din föreskrivna roll som du gör rätt. Mm. Och eh, sen blev det då, det är när du gör vad du själv vill som du gör rätt. Mm. Eh, och... Eh, och sen, men då menar ju de där, Möller och Dambrosio, deras stora grej är att vi har lever ett skifte nu då, när man har, överger det här äh, autentiska jaget. Men det är mycket möjligt att de har fel i det, för jag tycker liksom att ähm, att man en... Ja. Äh, men liksom för de menar då att vi lever nu in the age of profilicity, där man är sin profil och liksom, man kan vi kan säga att typ en sån person som Isabella Löven griper ut en, gripe, typ en jättebra exempel på det, alltså... Typ att, mm, att
1: man har liksom en förskjuten person som inte ja, är en själv. Exakt. Och att
0: man liksom mm. visar upp sig själv i... Och de menar på att man liksom... Att det kommer mycket mer bli normen. Att vi ser på människor som representationer. Alltså vi ser inte... Vi, vi följer någon på... Mm. På sociala medier. Och så ser vi dem hela tiden visa upp en del av sig själva. Men vi vet alla att det inte är en hundra genomlysning av den personen. Utan vi, vi, ser, vi, vi vet att den här personen visar upp en profil. Och vi tycker det är bra att typ applådera det. Liksom. Ja men alltså man behöver inte vara... Alltså liksom de menar att man kommer att gå mot det. Att man
1: ser att människor har... Eh, massor av olika punkter. Fan intressant. Alltså jag, vet, jag tycker det intressant, inte deras take eller spaning, utan nu när du säger den mm. då känns den gammal tycker jag. Ja. Fattar du vad jag menar? Den känns som, såhär, just det, för jag, för jag minns själva spaningen eller, eller ja. spaningen är kanske reducerande, vad ska man säga, forskningen. Mm. Ja. Men nu känns det som, såhär, ja men det var ju när sociala medier liksom var liksom inte fast i sin form och alltså det är som att vi har tagit kliv från tiden då sociala medier var så... Eh, så på tapeten på, den, på det sättet. Så skakande. Mm. Nu, nu, nu tycker jag inte jag... Nu tycker jag den känns daterad. Fast jag fattar exakt vad du och de menar, men... Det som man pratar om för länge sedan. Alltså den här... Ja. Uh, uh, lite i alla fall. Fast, fast jag kanske skjuter ner din spaning. Det menar jag inte nej, med, nej, om, om vi ska fortsätta uh, ju, nej, på det. Här, liksom. nej, nej,
0: nej, jag menar inte det. För att jag menar just att... Så här, uh, att de menar på liksom att det skiftet redan typ i princip har hänt. Så typ att, mm. alltså för de menar att... Mm, de kallar det för typ teknologier för identitet. Och de menar liksom att när man börjar se svagheter och brister i ett teknologi för identitet, då byter mm -hmm. man till en annan metod, så att säga, för att betrakta mm. identitet. Så liksom, när man då levde i det här liksom pliktsamhället, där man skulle vara liksom kanske en god dotter till sin mamma, eller något sånt där, och det var jätteviktigt. Mm. Då kanske man märkte så att det här gjorde att folk mådde dåligt eller kunde inte liksom leva som de själva ville. Eller, alltså du vet, mm. så här. Och då mm. byter man till det där. Ja, men nu är det bästa att alla bara försöker hitta sin egen inre sanning och försöka leva autentiskt som man själv vill. Just det. Sen menar de på, för jag menar, det stämmer också att man ser en massa sprick i den här tanken på att det finns ett autentiskt jag som mm. ska levas ut. Och liksom, det. det kanske också lite grann är Allegro ställ. Alltså Fattar du vad du menar? Mm. Liksom, vad liksom, är det egentligen? Att mm. jag lever efter min minsta nyck. Mm. Jag bara mm. liksom, är då i Berlin och eh, mediterar mm. varje morgon och sen går jag och tränar tennis och sen skriver jag på min Kort roman, och sen att jag dumplings med mina kompisar, och sen tänker jag på sen mitt distansförhållande. Jag men sen så är jag oerhört är Precis sen känner jag så känner jag får ligga med den här personen, sen så gör jag det, sen så känner jag. Ja. Men, liksom, men vad, vad är det? Den romanen är egentligen väldigt mycket en beskrivning av. Det här liksom väldigt här långt gångna stadiet av att bara göra det man själv vill. Och visst, liksom visst. För vad hamnar man då typ att, och hennes mamma uppmuntrar till det? Så det finns ingen som. Det är sån... dekadent. Ja, dekadens aut autens
1: på något sätt.
0: Ja, just. Det. Men sen finns men sen så vet jag inte riktigt. För sen sådana här profilistid, den är också väldigt så här. Äh, den identitetsteknologin menar han på, liksom, äh, eller dom. liksom så här. Den, mm. Att den liksom är så här att De är väldigt postmoderna. Så de är också mm. mot autenticitet som överhuvudtaget typ när essentialism. det är ja, essentialism när det gäller någonting. Så liksom så här, ja. Vi är olika människor typ när vi umgås med olika personer i princip. Jag menar, mm. jag är en när jag umgås med. Mina släktingar jag, också, är, jag, tycker jag. Ja, men så, så, så... Ja, okej. Okay. Jag <laughs> <laughs> tyckte jag förra veckan. För ja, ja, men, men, <laughs>
1: men, men, mm. men
0: den har ju också brister. Jag menar, den där... Och det är ju de helt inne på också. Att den här Profilicity har ju också brister i sin förklaring av vad en identitet är. För att liksom... Men det sure, är sure. ett en annat, liksom det är bara en annan teknologi eller whatever de kallar mm. det för det. Liksom. Ett, ett annat, en annan metod för att liksom så här, typ se vad, vad är en människa, vad är ett jag? Liksom. Mm. Men, men, men vad skulle komma till med Nicole Perra som är så otroligt stor och gigantisk? Och liksom, <clears throat> det är att hon är ju enormt inne på det här med
1: autenticitet. Och det är, förlåt, för att bara vara pedagogisk så pratade du om holistic psychologist nu, eller? Ja, precis. Ja, jag visste fan inte vad hon heter. Nej,
0: precis. Hon heter Nicole LePera. Men hon är i alla fall extremt inne på det autentiska jaget. Visst. Så det är ju möjligt då att det autentiska jaget, jagets era var inte alls förbi som Möller och den Dambrosio trodde jag tror att det bara har börjat De med, alltså, eller så. Jag tänka, Det kanske är som du säger, då, att det bara har börjat. För att när ah. jag läste den här boken så finns det liksom inget uh, som är så liksom, uh, starkt som uh, åsikten, eller vad ska man säga, grundfundamentet är så här i hela boken. Är liksom att det finns ett typ ett hon menar att det finns ett medfärt intuitivt inre sanning. Oh my God. Störig. Störig ja. Som alla människor kan liksom få tillgång till genom att skada inåt. Men en sak som kan störa det här är ju då att man är med om trauman. till exempel Hon är väldigt inne på det här med trauman också. Just. Att, liksom så, så, så då skriver hon till exempel så här. När man ständigt sviker sig själv för att bli omtyckt eller behandlas på ett sätt som gör att man känner sig värdelös eller underkänd då uppstår ett trauma som skär av banden till det autentiska självet. Så Helens liksom att trauman, problemet med trauman är att de gör att man inte längre hör då sin så här inre röst. Sin egna autentiska inre röst. Hon skriver så här. Den holistiska psykologin fokuserar på sinnet, kroppen och själen för att återställa balansen mellan kropp och nervsystem samt för att läka oförlösta känslomässiga sår. Det är ett arbete som ger kraft att förvandla sig själv till den man innerst inne alltid har varit. Sjukt.
1: Eh, ja, det är väldigt sjukt. <laughs> alltså det är verkligen så ja, det är too much Nicole. Alltså ja men absolut. Så, ja, det är helt den har alltid varit. Ja men exakt det. Är så, det... Ja, ur så. En så här köns alltså gender studies -perspektiv är alltså helt sinnsjukt.
0: Ur all som liksom, menar, vi som postmoderna eller i alla fall jag som postmodern mm. är ju ja, är såklart Liksom helt jag
1: Som Judith Butler <laughs> screaming. <laughs>
0: och, 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 och sen liksom man behöver inte vara heller. För att menar, och, liksom, <clears throat> den här synen, liksom, den här, skulle jag vilja säga: då, en liksom väldigt ban banala synen på, mm. på liksom det autentiska jaget. För om man tänker på till exempel psykoanalysen och sådär, så är liksom en mm. grundpelare i psykoanalysen är att man inte kan ha tillgång till. Man kan aldrig ha tillgång till en så här genomlysning av mina begär, mina konstiga skugg, jag, konstiga impulser. Eller fattar du vad jag menar? Det är liksom på något sätt... Liksom, Nej, Freud, det fanns mena, det är jävligt att...
1: sant. Alltså, det intressanta med Freud är att ja. han, han säger att det är på två sätt. Istället. För det är dumt av den här kvinnan mm. att säga att det finns ett sätt och det är det sanna sättet. För han är så, det finns ju ett sätt och det går emot det andra sättet och du har båda inom dig. Alltså det är ju liksom mycket mer... Undrar om det är därför han fortfarande är igång?
0: Men han har ju liksom den här grejen också. Eller jag, menar, bara, men jag är inte alls en expert på Freud. Men alltså det här med till exempel att det är mm. ju någonting där det finns liksom in, uh, som drift impulser som vi inte... Känna till, och man tolkar ju via drömmar. Man kan få få kontakt med det omedvetna eller så undermedvetna. Kanske via felsedningar mm. och drömmar och så. Men det, men det finns liksom inte på kartan att man bara skulle kunna ta en liten paus och checka in något och sen då förstå upp typ någon slags sanning om någonting på det enkla, liksom, banala
1: sättet. Sen nej, är det nej, klart liksom Genom psykoanalys via... flera år kanske, ja. men, men det är också förändligt För det är ett så här av lust och drift. Verkligen. Så, det är jätte... Så det är mycket
0: mer vad ska man säga, som ödmjuk inför mysteriet
1: en mm. människa på något sätt. Vilket också är rätt romantiskt. Ja, men, ja verkligen.
0: verkligen. Men också den här liksom, eh, saken som jag tycker är märklig eller, liksom, eller även oavsett eh, vad för eh, teori och sånt man har att det är bara är en sån eh, sund förnuft på något sätt. Liksom, hur kan intuitionen styra en rätt... Alltså hur kan man veta- att det är som då ens inre säger till en- mm. att det inte är... Alltså, förstår du vad jag menar? så att det kommer in en tjej- i rummet och jag direkt känner- en liksom, negativ känsla. Mm. <laughs> är det för att- min intuition sa att- den här människan ska hålla mig undanför- eller är det att jag kanske- är sjuk på henne och därför fick en dålig <laughs> känsla av att hon var så snygg. Alltså, är det att hon är snyggare vad du? Är, är det att hon bara är snyggare? Alltså, eller är det att hon bara <laughs> liksom, har en bättre som liksom, bär upp den där jeanskjolen på ett bättre sätt än vad jag gör? Alltså, ja, men du vet, att, 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 att det, liksom, det, ja, det, det är så jävla konstigt eller, liksom, eller hur min intuition är. Och en annan sak är ju då liksom att man på något sätt drar likhetstecken en annan sak på vilket det skiljer sig med psykoanalysen då liksom att det, det, jaget anses ju då alltid vara gott. Alltså det jaget vill, det det här autentiska jaget vill, är alltid bra. Det är så, är det är så jävla <laughs> är bara så att För att liksom inom, psyko eller liksom inom mer så, eh, psykoanalys och sånt så är det ju mycket mer så liksom att jaget är ju inte gott. Alltså det är ju inte så att <laughs> jag i grunden finns en pärl av guld som säger sanningen och dessutom gör det rätta som leder till lycka. Ja. Varför skulle det vara så? Det är väl klart att man själv är um, liksom. Uh, alltså typ att det är väl egentligen målet med kanske liksom att acceptera att man är uh, en. en uh, ja, men typ så här: man, ja, man är, liksom, är, så här, man är jävligt, liksom kanske har liksom så här egoistiska drag, det är liksom onda drag, eller sjuka sjukheter i sig själv, och man måste bara fatta att det är så och chilla lite med det
1: kanske eller du vet såhär ja precis alltså typ eh, på ett sätt påminner de hennes för att liksom det är ju alltså Freud pratade ju också om trauma alltså typ såhär att det, det är typ om man har fått en störning i vissa så här, faser mm. så blir man kanske typ pedofil själv och så. Mm, mm. så så hon gör ju på en på vulgär version mm. av det liksom Just att det. Man är, det händer någonting och så får man liksom, så tar hans inre en riktning men han trodde ju och det tror jag man har att han trodde man kunde bota det genom att så här, titta på det, det tror inte jag folk tror längre liksom att man eh, du har en störning i urala fasen, okej okay. Du är klar. Du behöver inte vara pervers längre. Alltså så. Nej. Um, det känns som att har övergett det. Men det känns ja, som hon men, tror det. Men hon,
0: hon tror jättemycket på det. Att man kan liksom läka mm. sig själv. Och att liksom, det handlar om att förstå vad traumat är. Och sen så kan man lösa upp det. Och då kan man höra sin inre röst. Och när man kan det. Mm. Liksom, det verkar ganska som lätt tillgängligt att bara titta inåt och då bara hör man sanningen. Och då vet man vad man själv ska göra i alla situationer.
1: För det man själv känner att man vill är alltid mm. rätt. Så att det där är ju romantiken också helt sjukt. Det är ett jättekonstigt sätt att se på sig som samhällelig person. Liksom.
0: Ja, men ja. På, på ett annat sätt så är det, det är mot romantiken på det sättet att samtidigt upplever jag att man håller känslor i koppel så in och
1: talvatte i sig självhjälp. Liksom eh äh... åh, ah, det var intressant. Ja, ah, jag menar mer typ den här grejen när man är så. Jag kände det Mm. Vi har hittat svaret för att jag kände det. Ja, men okay, det, du, du kan inte döda någon som kommer igen. Men liksom, just det. Eh, så är var ju alltså, Werther, du vet.
0: Just det, precis. Men de är, liksom så här, de är också kanske mot eh, sån slags romantik som Werther. De, de skriver det. De jag just skriver det. det också, liksom. Jag
1: fattar att med är det. Alltså, hon
0: är liksom mot till exempel att övertas på det sättet av begär, till exempel.
1: Oh my god, vilken eh, jobbig människa. allt men...
0: allting är omtugget i det här liksom self-help-tugget och där är allting ska utgå från eh, liksom din connection med din intuition som säger dig exakt vad du ska göra i olika situationer och liksom men, 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 men jag har i alla fall funderat på liksom så här, varför är detta var, liksom, är det dåligt eller varför är det i så fall dåligt typ att eh, mm. tänka jättemycket så att om jag checkar in med mig själv så kan jag få reda på vad jag vill autentiskt. Och om jag vet det så ska jag agera på det exakt så. För det är så man blir lycklig. Så här, vad är felet med att tro så? Eller whatever. Um, och, eller vad kan, vara, liksom, vad kan gå fel om man tror jättemycket på det, funderade jag på. Och då var det så började jag i alla fall kolla på deras YouTube-kanal. För de har också en, sån, en podd. Och då är det så, för att Nicola Pera är pratar väldigt mycket i boken om sin fru. För att hon är gift med en kvinna som heter Lolly Och Lolli är medveten, de det låter oh, som verkligen. ett sånt namn som jag hittar på i mina serier. När jag bara ska hitta på att få, få en, ett få snabbt namn. Ett, ett snabbt namn, exakt. Men har Lolly Lolli... Um, Eh, amen, det handlar mycket om Lolly Och sen så är det liksom att eh, hon och Lolly hade typ ett dåligt förhållande. De har varit jätte länge Sen så kom de gemensamt på att de skulle göra en sån wellnessresa och börja vara mer autentiska. Och så gjorde de det tillsammans och så byggde de upp den här gigantiska industrin då kring Holistic Psychologist och Instagram-kontot och det här communityt. Och sen har de liksom blivit säkert multimiljonära på, det, på detta. Liksom. Mm. Och sen så berättade de att de hade en ev ett event och då kom det en liten ung tjej som approachade dem. En tjej som heter Jenna. Uh, och sen så beskriver Nicole att hon fick ett DM från Jenna några dagar senare. Där det stod så här. Och det här finns ordet kan i boken vad Jenna skrev. <laughs> Då skrev Nej. Jenna så här. Jag känner mig hängiven till den här rörelsen. Vi vet att en ny värld är möjlig och vi skapar den tillsammans. Min själ är kallad till detta. Jag är här för att stödja dig och rörelsens framtid. Låt oss talas vid.
1: Okej. Okay. <laughs> liksom, <laughs> <laughs>
0: um, det låter så um, det låter väldigt säktigt och uh, känns också verkligen. väldigt säktigt hela den här grejen liksom, just den man, liksom, det, det, det är det alltid är sån jävla man, ja verkligen, det är allt sån red flagg också, när folk tror det när man tror att man vet det är då oh, man är verkligen liksom <laughs> på, på väg åt helvete liksom, så här, men, <laughs> men i alla fall hon svarade då på det här DM-et Nicole och um, man
1: actually I need an intern Nej, svag. <laughs> ja, precis. man ska ju inte utnyttja en sån svag människa såla ofräsch. Oh, Nej men de var ju bara så här det här var ödet som Father Janathos och sånt
0: okay. och sen så börjar hon Jenna också jobba heltid dygnet runt med den här rörelsen då, eller förändringar möjlig och läk dig själv och den här inner healer circle och bla, bla bla. Och sen så kände Jenna efter ett tag att hon också vill gå in i liksom Lollis och um, Nicoles förhållande och bli en del av deras äktenskap att de istället ska vara en triad alltså ett throughple. Och um, jag vill liksom bara säga att det är ju, Heter liksom, det det? Throughple heter det på okay. engelska kan det heta. Tror jag. jag tror det kan heta mm, okay. lite olika saker. Uh, jag menar inte alls nu det, 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 liksom, det är inte alls det jag menar att det är fel alltid det vara en triad jag menar bara just att det liksom, också lite lol för Nicole när hon då blir eh, anklagad för att vara en att det ser så himla dåligt ut om man är anklagad för att vara en sektledare att så, ha två fruar, för Åh, oh,
1: verkligen verkligen nargad look. <laughs>
0: det är en nargad look liksom just på någon som ibland Sektledare. kallas seckledad men liksom just någon som liksom var verklig helt plötsligt plastat, två fruar jag. så. Uh. <laughs> ja, men det var bara liksom en det är liksom inte alls säkert att det är dåligt, det bara ser dåligt ut. Alltså ja, det är, liksom, alltså, <laughs> Det ser alltid dåligt ut på en ja, person som ut. har ett <laughs> ett sånt lite seckte göra. I alla Uh, nej men precis, men, men det jag tänkte bara prata om var liksom när de... För jag lyssnade såklart på hela deras uh, podd då, där de uh, vad heter det, vad ska man säga, går ut med att we're in a thruple. Mm. Så liksom videon heter så här, we're in a thruple. Och, uh, men det lustiga att Lolly, alltså den första frun då, hon är liksom inte med mm. i den här videon. Utan det är bara då uh, Nicole och Jenna som sitter och pratar om att uh, we're in a thruple.
1: Oh, nu no. <laughs> jag vet. hemskt. Jag vet jättehemskt. Då fattar man ju allt. De två har blivit kära och hon vill ändå ha kakan och äta den. Ja det. men så säger en väldigt outvecklad andlig ah, person.
0: Nej, oh, men, inte Nej men jag tyckte också det var intressant för att det var liksom i vissa rörelser eller vissa grupper. Mm. Det här känner man ju själv till när man har varit i olika, olika grupper och olika rörelser som tycker olika saker eller vill olika saker kulturellt mm. eller politiskt eller whatever- så är det alltid så vissa saker som blir väldigt hög status i- det kan bli jättehög status i en viss grupp. Mm. Typ helt plötsligt är man i en grupp- där någon random grej är jättehög status. Och i den här gruppen så är liksom hög status- mm. är att vara connected till sitt autentiska jag. Alltså mm. att ha jättestark intuition- eller att vara ledd av, av ditt hjärta. <laughs> oh my god, vad jobbigt. Men i alla fall så, så märkte jag liksom att de, de, liksom, jag säger, de liksom skryter eller de, de håller de på med det, de battlar om det, att oh, vem hette. som är mest liksom, eh, connected och mest authentic och då säger i alla fall, hon säger, börjar med att säga. så här. Det really är it's I've always been guided by my heart. Um, i alla fall jenna som pratar om att hon visste att hon skulle gå in i det här förhållandet för att hon har haft en så himla stark alltid connection till sin intuition there, mm så det hon gör är att hon berättar för Nicole att hon vill gå in i Tony's kär, hon liksom och att hon vill gå in i där och skapa och mm. Och då ser jag bara att det bara var så intressant hur och sen Nicolls respons på det är då att hon direkt ja eftersom hon vet att Jenna har så stark connections i sitt hjärta så hon blev liksom rädd först då att Jennas känslor skulle förstöra hennes äktenskap men hon, hon så först var hon rädd men sen efter det så så kändes hon så lugnare. And yet that fear you know I sat with it and I I heard and one of the things that you know I love so much about you, Jenna, is that connection that you have to your heart and when you spoke that to me I did have utmost trust that that was your truth. Ja så det är liksom mm. hur de formulerar sig är alltid mm. i connection till det autentiska jaget och när mm. Nicole också då om sitt gamla förhållande med Lolly. Så liksom pratar om så här liksom att för henne så har det varit en healing journey med Lolly. Att, att mer och mer och mer börja formulera vad hennes eget autentiska jag säger till henne. För det är så man blir bättre. Alltså genom att mer och mer bara styras av vad hon själv vill. Det är hennes healing journey. Så när hon pratar om Sen säger hon till Lolly att hon vill att de ska öppna upp förhållandet och ta med Jenna in i förhållandet. Och då, då beskriver hon beskriva det så här... So in part of my healing journey you know in relationship with Lolly building the foundation for that I made the commitment to
1: at least ask what I wanted um and then over time gradually to then more and more live into what I wanted.
0: det skulle ju, det skulle ju liksom um är mycket väl kunna vara så att de är att de, att de, att de vet jättemycket liksom, vad de själva vill och så och att det liksom inte att, att, att det liksom, det 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 här jag menar med det kontrollerade liksom att man mm -hmm att man liksom, när man känner en sån här känsla vilket mm. jag liksom absolut inte eller liksom som, som är så himla så här mänsklig, som att man mm. grips av en passion eller om man liksom tappar kontrollen så här. men de beskriver det inte alls i termer av att tappa kontrollen eller att ja, ä, gå efter sina egna, eller du vet utan de beskriver det utifrån att eller flippa ut typ så här, jag fick en 40-årskris the right <laughs> word så... for <laughs> it eller så här ja men skulle kunna vara ett sätt skulle alltså just <laughs> eller, eller, så eller eller vad fan, eller, eller vad fan som som han har beskrivit i alla, ja. alla tider. att liksom Eros pilar träffar en vilket ja, är en katastrof <laughs> på ett sätt men samtidigt eh, liksom eh, en, en, ett, en 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 liksom, det är v, vär, liksom, men, men, men det är också så här men jag tänkte på det här, just liksom vad, vad är vad är typ eh, farligt eller om man ska säga med att, mm. med att se på sig själv på det här sättet. Mm, och som, hel, jag, alltså. som Som så hel. För ah. att, och så möjlig att ha kontroll. Och så, mm. liksom, det, det blir något väldigt som självgott. Alltså med sin självsyn. Mm, okay. eh, som är så här. Och, och, och också liksom eh, och så, och så, Jag ska bara spela upp en sak till som Jenna säger när när hon berättar, liksom, eller hon säger liksom att de, de berättade då för Lolli. Och Lolli gick också med på att ha ett throp. För Lolli är också så connected till sig själv. Så att hon mm -hmm. är så där. Och sen så. För, nej, jag bara tyckte det var intressant här hur hon pratade om, om, om dem och hur hon beskriver hur de är de tre. It's så so beautiful and what I love about our relationship so much too is that regardless, that would have been figure outable we would have navigated that and still been able to flow because there is a level of maturity and connectedness and really healing on our parts that we've had internally and independently with ourselves where We are at a place and a level where we can actually check in. Det hon menar när hon säger we are at a level where we can actually check in. Det menar att hon, mm. de är på så hög andlig nivå så de kan checka in då till sitt inre, sanna jag och direkt veta vad som är rätt och eftersom de är så mogna och har the level of consciousness och have done the work. För det är också mycket det att de mm. gör såhär jättemycket yoga och meditation och äter veganmat och glutenfri mat och sånt. Och sen så gör de liksom jättemycket sån trauma-checking och liksom, du vet, och, men det, det är verkligen där tänker jag verkligen att då, liksom när man pratar så om sig själv, så som hon pratar om sig mm. själv där då är man verkligen ute på halis. Alltså då är man mm. verkligen, då är man verkligen liksom då är man verkligen vinglar man där på, på en kant till en ravin när man liksom tror det att så här, mm. the level of maturity I, alla vi är så mature och har så mycket consciousness uh -huh. så uh -huh. vi uh -huh. kan vara i den här tråden och det är inga alltså jag menar att liksom, det är klart att man så här, kan vara i en tråd det är inte alls det jag menar jag menar bara liksom att tro då kan då kan man börja göra vad som helst när man tror det Ja, och verkligen. det är det som är så jävla jävla farligt att inte ha den typ. Ja men ska man säga då synen på sig själv att man är ett <laughs> faktap mysterium och kommer alltid vara det. Next story, next story, next story. Vi fortsätter vårt samarbete med ljudbokstjänsten Next Story. Ni kan gå in på mm. nexttrip.se snedstreck 45 och få de första 45 dagarna gratis.
1: Ja. Och nu är det verkligen... Det är alltid bra tider med Nexttrip men nu är det ju också ligga i en hängmatta åka i tåg ja. ligga på en strand ja. cykla en cykeltur ja. uh, alltså den här grejen liksom semester helt enkelt, när man inte behöver göra massa saker. Och, då liksom, och det är böckernas, böckernas storhetstid, sommaren. Så nu är det verkligen dags att läsa.
0: Verkligen. Och jag tänkte inte riktigt vad känner du att man vill läsa på sommaren. Jag har ett jävligt härligt sommarminne av en bok som jag läste sommaren 2018- mm. Som är cool. bara en sån riktigt gammal, episk roman som är eh, Buddenbrox av Thomas Mann.
1: Wow, vilken, bra, vilken jättebra tips. Ja, det är liksom en sån
0: jävla mysig roman. Mm. Som bara handlar om en sån familj i och Alltså så sjukt roliga, fantastiska personporträtt. Eh, det handlar om så tre generationer och baserat liksom på hans egen familj. Men det är så jävla roligt, fint skrivet och man blir så här jätteinsugen. Det är riktigt så. Feel good och kvalitet. Alltså typ att få läsa ett sånt svindlande familjedrama mm. fast... Eh, alltså verkligen en mysig sommarläsning. Den finns både mm. som eh, att man kan läsa den och som ljudbok. Mm. Ser jag här inläst. Eh, om man vill... Eh, gå en promenad samtidigt som man lyssnar på denna eh, fantastiska eh, klassiker.
1: Men eh, det, låter, det låter helt eh, under, eh, underbart. Att, den är så himla lång också så det kanske ja. är rätt så skönt att eh, bara ha den i att ha den i lurarna. Eh, en bok som eh, jag lite touchade jag pratade om som finns på Nextory är Unger Wärters lidanden. Ja! Den, här, den, den kan man läsa. Den gjorde jag faktiskt i somras ja. förra sommaren 2022. Eh, för jag ville liksom att den skulle sippra in i mitt eget manus på något sätt. Ja. Jag försökte kanalisera Unger Wärter. Eh, och då märkte jag fan, fan vad kort var. Eh, så den kan man ju bränna av på eh, två stranddagar kanske. Ja. Uh, om man vill läsa den i mobilen eller så kan man uh, kan lyssna på den.
0: Den är typ en sån här bok som man kanske läste om man hade liksom man kanske hade det så svenska på gymnasiet mm. kanske man läste den så det är så länge sedan men jag har också gjort så att jag liksom läste om den när jag har varit mycket mm. äldre och det är en så himla rolig bok att läsa om för att man liksom mm. ser ju den helt annorlunda och uh, bara att så här komma ihåg den igen eller återpreppa den för det är verkligen en otrolig roman.
1: Ja, alltså den boken... precis När jag läste den i gymnasiet så betyder inget för mig. Nej. Det var som att den inte fick några konnotationer. Liksom att det, det är nästan fel att läsa den när man är så ung. Det är det verkligen. Och det är rätt att läsa den... När man själv typ har ett liv. För då får, då får den en mening.
0: Först när man är ung så tycker man att sådana känslor är överdrivna. Och sen så ju äldre man blir, ju mer blir man bara en sån mer och, mer och mer sinnessjuk värter. Oh, sen, sen tycker man att den är underdriven. så tycker man, inte för att man att man har för lite känner någonting. Man blir bara så mer och mer, och mer urspårad ungefär och ju, ju mer tiden går. Så... Verkligen, verkligen. Så därför så... Så liksom, mm. är det inte så bra att läsa dem cynisk, torr, 17-åring. Nej. Men... Äh, Men jätte, våra lyssnare tror jag. Ja, varlig, absolut. Det är dags. Oavsett så är det en referens äh, som äh, alla hela tiden nämner. Så bara för sin allmänbildning, även om man hatar den. Är det jätteintressant
1: ja. och bra att läsa den. Han kan ju Ja,
0: det var... Nej, men vi har den tips. där koden
1: eh, ja. som vi inte får glömma om att understryka. Eh, kan du säga den igen?
0: Denna, det är då att man går in på nextory.se som jag 45 skriver man då. Och då får man de 45 första dagarna gratis. Yes! Tack så
1: mycket. Nextory. Och... Ehm... Glad sommar, fast vi ses kanske igen om två veckor. Förlåt, eller vad ja. gör jag på min <laughs> Jo, det gör, vi. <laughs> det gör vi. vi. Sen kommer vi att ta uppehåll, men nästa, vi ses om två veckor igen. Det blir underbart.
0: Ja. Uh, Okej, okay, perfekt. Men då hörs vi om mm. två veckor. Ha det så bra mm. tills dess. Kram,
1: puss. Jag drack jag. Kram och puss. Hej då.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.